1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Emel Bey.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba. Konuğumuz Eda Öztürk. Siz tanıtımını yaparsanız
0: seviniriz. Tabii Eda Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Güven Bey.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Ee,
0: merhabalar. Bugün e, koku ve tat algısı serisine devam ediyoruz. E, ve e, daha önce e, yapmadığımız bir şekilde... E, ...sosyoloji açısından... E, ...kokuyu ele alacağız... E, ...koku ve tat algısının... E, ...işte... ...felsefe ve nörobilim... türündeki e, ...sorularına bakmıştık... E, ...parfüm endüstrisi... ...gıda endüstrisi... ...gibi e, yerlerde... ...nasıl kullanıldığına bakmıştık... ...fakat... E, ...kokunun sosyolojiyle ne ilgisi... ...var... ...diye aklımda bir soru belirmiş olanlar için söyleyeyim. Şimdi birazdan e, tedaristik uzunca anlatacak ama aslında kokuyu merkeze alarak e, sınıf aidiyeti ya da etnik köken... ...ya da toplumsal cinsiyet üstüne e, belki başka türlü yapılamayacak e, sosyolojik analizler yapmak mümkün... ...ve bu konuda da bir literatür var... E, biz de bugün bunu ele almak istiyoruz. Yani sosyal bilimler açısından, sosyoloji açısından, e, toplumsal analizler açısından gerek makro düzeyde, toplumsal yapılar düzeyinde gerek e, mikro düzeyde yani gündelik hayatta bireylerin etkileşimlerinde kokunun yeri ve önemi üzerine konuşacağız. E, bu aslında e, Türkiye'de bu konuda çalışan belki tek isim olabilir Eda Öztürk ben kendisini tanıtayım. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, sosyoloji lisans, e, Galatasaray Üniversitesi'nde de sosyoloji yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra şu an doktora çalışmalarına sürdürüyor. E, Paris Tekart Üniversitesi'nde sanat sosyolojisi alanında e, doktora öğrencisi e, aynı zamanda e, koku konusuna özel bilgisi var. Paris'e yakın mesafedeki Versay'da. Ee, bu alanda e, belki dünyanın en önemli koku ve parfüm arşivi olan e, OZMETEC'te e, ve yine Paris'teki Institut Français de la Morde'de koku ve parfüm tarihi üzerine seminerlere ve uygulamaları eğitimlere katılmıştı da var. Genel olarak sanat ve kültür sosyolojisi, sanat ve estetik kuramlarının yanı sıra duyu çalışmaları ve psikanaliz kuramları da Akademik araştırma alanları arasında Şuradan başlayalım Edanım isterseniz bu duyu çalışmaları benim çok ilginç bulduğum bir alan Nispeten yeni bir alan da olsa gerekli diye düşünüyorum Nedir duyu çalışmaları? İngilizce'de Sensory Studies diye geçiyor Sizin ilginiz oraya ne şekilde yöneldi? Ee, ve bunun arkasından e, işte bu ilginizin sizi şu anda getirdiği doktora çalışmalarından hareketle e, koku sosyolojisi konusuna girelim isterseniz.
2: Tabii ki de. Ee, ya Belki şöyle başlayabiliriz. Ee, genellikle modern e, batı toplumlarında hem felsefe alanı hem sosyal bilimler alanı... Bir yandan da sanat alanı düşündüğümüz zaman e, bir duyular hiyerarısı söz konusu. E, bu duyular çalışma, e, sensor studies alanında aslında bu duyular arasındaki birbiriyle olan paslaşmalar e, interdisipliner bir yaklaşımla ele alınarak e, aslında e, birbirini nasıl etkileyebildikleri ya da sosyal bilimlerde sosyoloji, felsefe ve farklı alanlardaki e, nasıl konumlandırılabildikleri ya da bu değerler hiyerisinde nasıl bir yer bulabildikleri bildikleriyle alakalı e, çalışmalarını yürütüyor. E, Türkiye'de böyle e, akademik e, alanda şu an böyle bir çalışma alanı yok. Sadece hani antropoloji olarak belki bahsetmek mümkün. Beden antropolojisi ya da beden sosyolojisi alanında çalışılan bir alan olarak ele alınabilir. Onun içine alınarak çalışılan. Aslında bu noktada Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde Concordia Research Center Studies çalışma grubu önemli bir araştırma grubunu oluşturuyor. David Hofs başkanlığının da yürütülen bir çalışma grubu bu. Bunun Onunla birlikte aslında baktığımız zaman daha genel sosyoloji oluş... ...yani sosyolojinin akademik bir disiplin, disiplin olarak kendini konumlandırması anlamında... Ee, be- International Sociological Association adlı e, kurumun aslında Sensiz Society denilen bir e, çalışma grubundan bahsetmek mümkün. E, i̇leriki e, zamanlarda da aslında bahsedeceğiz bir araştırmadan. Calvin Love aslında bu noktada e, Singapur, National University of Singapur'da yardımcı doçent e, ve bu Sensiz Society araştırma grubunun e, kurucusu ve başkanlığını da üstleniyor. Aslında baktığımızda e, sosyolojinin gene olarak e, kendini akademik alanda, dünyada Akıt konumlandırmasında böyle bir e, hummalı bir çalışma var ama şu an e, başlangıç düzeyinde diye aslında nitelendirmek mümkün. E, Türkiye'de ise bu konuda e, literatür maalesef çok kısıtlı. E, Vedat Ozan'ın tabii ki de e, tartışmaz katkıları e, söz konusu. Benim aslında bu alana olan ilgimde de onun çok büyük bir katkısı vardır. Tekrardan teşekkür etmek isterim ona. Hem açık Radyodaki programları hem de Bilgi Üniversitesi kültürel incelemelerde verdiği derslerle beraber. Ee, ama Paris'in de bu noktada, Paris'te aldığım doktor eğitiminde bir katkısı var. Ee, bahsettiğiniz eğitim kurumlarıyla aldığım ilgiyle beraber e, Vedat Ozan'ın da e, bir şekilde ürettiği içerik e, benim bu noktadaki ilgimi daha e, akademik bir düzeye aslında yönlendirdi. E, bu şekilde bahsetmek mümkün. E, belki hani sonrasında daha da detaylı açabiliriz.
0: Tamam biz Vedat Bey'le e, yaptığımız iki programda bu seri içinde e, önceki haftalarda e, kokunun değişik sektörler içinde nasıl kullanıldığını, nasıl bir tarihçesi olduğunu filan ele almıştık. Fakat bunların ötesinde bugün e, sosyologların bazı sosyologların e, bir takım toplumsal ilişkiler üzerine e, kokuyu merkeze alan e, yeni analizler yaptığını görüyoruz. E, Biraz bundan konuşabilir miyiz yani koku niye önemli, diğer e, duyulara göre e, farklı olan ne ve kokudan yola çıkarak e, toplumsal ilişkiler konusunda yeni ne e, öğreniyoruz?
2: Evet yani bu aslında bayağı detaylı bir şu an bahsedeceğim konuları daha alt başlıklar altında ele almak mümkün ama genel olarak belki... Ee, şunu diyebiliriz. Ee, batı toplumlarında her zaman için koku duyusu bu ilk başta bahsettiğim duyular hiyerarşisinde bir e, marjinalize edilmiş ve bastırılmış bir statüsü var. Ee, bunun nedeni de ve üzerinde en az çalışılan e, duyulardan biri. Bunun nedeni ise aslında modernite projesiyle bağlantılı olarak koku duyusunun her zaman için duyguları tetikleme potansiyeli ve bilinç dışına gönderme yapmasından kaynaklanılıyor. Ve hani modern bilimsel düşüncenin rasyonel ve objektif boyutu için bir tehdit oluşturdu aslında bu noktada. Böyle bir varsayım üstüne e, oturtulmuş durumda. E, ve o dönemin aslında e, filozofları ve entelektüel çevresi arasında da görme duyusu her zaman için akıl ve medeniyetle. Koku de, e, duyusu da bu nedenlerden dolayı daha çok delilik e, tırnak içinde tabii ve, ya da barbarlıkla ilişkilendiriliyor. E, ama aslında bu e, marjinalize edilmiş statüsü ve konumuyla beraber kokunun bize toplumsal güç vekili İktidar ilişkilerinin yapılanması hakkında söyleyebileceği epey şey var özellikle sınıf adiyeti ve farklılıklarını bunu etnik köken toplumsal cinsiyet olarak da ele alabiliriz bunları dışa vuran bir politik araç aslında olarak ele almak mümkün bundan kısaca bahsetmek gerekirse belki ilk başta kokuya dair niteliksel değerlerin yani iyi ve kötü algısı nasıl oluşuyor bunların aslında kokuya dair söylemlerin en başta toplumsal ilişkiler ağı içerisinde ve orada üretilen söylemler içerisinde şekillendiğini görebiliyoruz bu noktada Norbert Elias'ın Uygarlık Süreci adlı aslında Türkçe'ye de çevrildi bu kitap burada aslında mesela 16. yüzyıl Avrupa'sında modern dönemle birlikte işte Yem içme davranışlarından oturup kalkmaya çıplaklığın örtülmesine kadar yani bizim bildiğimiz anlamıyla adabı muaşeret, e, görgü kurallarının oluşma süreçlerini toplumsal ve tarihsel arka planını inceliyor Elias ve uygarlık sürecinde işte bedenin kokmak, terlemek gibi işlevlerinin duygularla birlikte baskılanarak birer toplumsal göstergeye dönüştüğünü ve böylece aslında toplumsal ve ahlaki kurallara uyan içgüdülerini bastırmış terbiye edilmiş bedenlerin ortaya çıktığından bahsediliyor. Yani yani bu bağlamda kokuya dair toplumsal kategorizasyon süreci ya da kötü kokuyla ilişkilendiren kişi ve toplumsal grupların toplumun işte ahlaki dengesini bozan düzenini bozan bu noktada toplumsal düzenin dışında tutulması gereken insanları olduğu şeklinde bir varsayım, bir damgalama süreci bir marjinalleştirme süreci mümkün. Buradan gelen bir aslında bu modern dönemle beraber gelen bu şekilde bir söylemsel ve pratik bir pratikler. ...anlamında da bir durum söz konusu. Ee, bu noktada... ...mesela toplumsal cinsiyet... ...bağlamında düşünürsek... Ee, geç 20. yüzyıla kadar olan dönemde mesela e, kadınlar genellikle toplumsal cinsiyet düzeninde her zaman için parfümli cinsiyet olarak adlandırılıyordu. E, bu mite daha yakından bakarsak aslında ilginç bir e, etimolojik bulguyla karşılaşıyoruz. Çünkü e, fahişeler ya da erkek egemen düzene karşı gelebilecek kadınlar aslında işte kötü kokular olarak kötü kokularla bir şekilde özdeşleştiriliyordu. Ve e, İspanyolca puta ve Fransızca da putan kelime. İşte işte kelimesi anlamına faahiş anlamına geliyor. bunların etimolojik kökeni aslında Latince putrit kelimesinden bir şekilde türetilmiş kelimeler ve putrit de aslında çürümüş, çürümüş kokuşmuş. kokuşmuş. Evet, çürümüş ve kokuşmuş anlamına geliyor. Yani bu aslında hep o bağladığımız koku ve kokuya dair niteliksel değerler, söylemler bu noktada üretilen ve işte toplumun ahlaki değerleri ve işte düzeni sağlayıcı o yapılarla ilişkilendirilmesi anlamında bu şekilde bir etimolojik aslında ilginç bir Bulgu da var. E, bu toplumsal cinsiyet anlamında belki bu noktada bahsedebiliriz.
1: Ona İngilmen ee, bir şey sorabilir miyim? ki Bu de. sınıf e, aidiyeti e, konusu çok ilgi çekici. İlgin. Evet. Yani e, bu ırksal ve toplumsal gruplar arasındaki ayrımcılıklarda falan da çok yaygın olarak hı hı. kullanılan bir şey. Mesela pis Arap, pis Zenci. Aynen. Ondan sonra hatta pis, e, Arap ve, ve Türkler için de kullanılıyor. Tabii, pis, aynen. Sal-Türk diye gayet e, çeşitli romanlarda falan da geçer yani. Tabii, <gülüyor> Türkler aynen. için kullanılıyor. Pislikle bu aşağılama, nefret söyleme olarak kullanılıyor. Hoku sosyolojisinden herhalde böyle şeyleri de kast ediliyor. Aynen, öyle, değil
2: kesinlikle. Ee, mesela e, bahsettiğiniz... Bu söylemlerle bağlantılı olarak geçtiğimiz yıllarda işte Avrupa toplumlarında aslında göçmenlerin kokusu politik bir tartışma konusu evet. olmuştu. Ve Jacques, Jacques Chirac Fransa'nın eski başbakanlarından işte Fransa'nın sağ oylarını alabilmek için işte işçi sınıfının göçmenlerin kötü kokularından ve gürültülerinden ...aslında bıktığını dile getirmişti. Ee, aslında bu toplumsal e, segmentteki kişilerin... ...az çok aynı e, yerlerde yaşadığını düşünürsek... E, ...bunun biraz daha gerisine de gitmek mümkün. A, e, 1930'larda George Orwell e, benzer bir şekilde... ...batıdaki sınıfsal ayrımların asıl nedeninin... ...dört kelimeyle özellenebileceğinden e, bahseder. E, o dört kelime de e, İngilizce olarak... ...the lover klası smell... E, <gülüyor> <gülüyor> Düşük ha. sınıflar kokar. Ee, Orwell'a göre işte bu işçi sınıfının kokusu tek başına sınıflar arası çelişkinin uzlaşamaz olmasının en büyük nedeni ee, ve hiçbir beyni veya iğrenme ona göre fiziksel duygular ve itke, itkiler kadar belirgin ve kökten değildir. Ee, ve işçi sınıfına atfedilen bu itici ko- kokunun kaynağı aslında tabii ki de tahmin edebileceğimiz üzere işçilerin... Burcuva sınıfına göre daha fazla fiziksel efor sarf ederek çalışması vücutlarına kullanması ve bu yüzden daha fazla terlemesinden kaynaklanılıyor. E, tabii bir de e, o dönemdeki işçi sınıfının evleri ve ev koşullarından bahsedersek e, salon ya da işte yatak odası tuvaletin hepsini tek bir alanla sınırlanmış olduğunu e, bu noktada bütün bu alanların kokularının birbirine karışarak bir sirkülasyon e, sürecine girdiğinden bahsetmek mümkün ve tabii ki de Burcuva sınıfına göre duş ve banyo yani daha doğrusu e, duş imkanlarının su imkanlarının çok kısıtlı olduğundan bahsetmek mümkün e, ve bu noktada da işte bunların hepsi kalabalık ailelerde yaşıyor birbirinin içine girmiş bir vaziyette ve birinin kendini veya çevresinin kokusu onun sınıfsal konuklu konumuna dair kamusal alanda ipuçları verebiliyor ve ayrıştırılmasına neden olabiliyor bu şekilde. Hı,
1: uzatarak da bir şeycik daha eklemeyi çalışayım ben izninizle. Yani e, Afrikalı, Amerikalıların, siyahların Amerika'da e, özellikle köle, şart, köle olarak kullanıldıkları için çok uzun ve ağır bir kölelik döneminde Biraz önce sözünü ettiğiniz terleme ve kokma durumu herhalde kat be kat onun Tabii. için pis en çok kullanılardır.
2: Tabii de aynen şey değil mi? Aynen. Ee, ama tabii sırf bunu aslında belki sosyolojik düzlemden biraz daha ım, bu kokusal farklılıkların toplumsal grupta işte etnik köken bağlamında sınıfsal grup bağlamında biraz daha fizyolojik tabii ki de e, temellere dayandığından da bahsetmek evet. mümkün. İşte gen yapısı, genlerimiz e, vücudumuzdaki tüy miktarı daha sonra işte ter bezlerimizin yapısı, beslenme biçimi ve hijyen pratiklerimiz aslında çok etkili. E, mesela Bahsettiğimiz Arapların kokusu ya da Hintliler ilk aklımıza gelen e, evet. işte hepimizin tahmin edebileceği üzere mutfak kültürlerinde yer alan e, ağır baharat kullanımı ve farklı çeşitlerdeki aslında bizim çok daha aşina olma, olmadığımız baharatların kullanımının onların aslında vücut kokularının daha ayırt edilebilir olmasına yol açıyor. E, i̇şte Araplara özgü vücut kokusunun nedenlerinden biri de belki mutfaklarında yer alan ve sıklıkla tükettikleri koyun eti. E, bir şekilde bu da önemli bir e, faktör. E, mesela Asyalıların vücut kokusu bu anlamda fizyolojik e, şeylerde temel bağlamda ele alırsak e, onların vücutlarındaki e, tüy miktarının ve e, ter bezlerinin yapısının apokrin e, batılı toplumlardaki diyeceğim tırnak içinde genel olarak daha farklı ve daha az aslında tüy miktarı var ve bez, ter bez yapısı farklı. E, bu da onların daha aslında silik e, denilebilir ya da daha az duyumsanabilir. Evet. evet. Bir koku ya e, vücut kokularına e, neden oluyor ve tükettikleri besinler tabii ki de pirinç ağırlıklı e, beslenme hmm. rejim, rejimleri de aslında e, e, etkili olabiliyor bu noktada. Ama ilginç bir şey daha var. Bu noktada e, Aynı zamanda şundan da belki bahsedebiliriz. Ee, yani... E- bu ülkelerin aslında pazarlarındaki yasal düzenlemeler de hijyenden bağımsız olarak etkili olabiliyor. Mesela Avrupa'da temizlik ürünlerinin kullanımına izin verilen kimyasal maddeyle Amerika'da izin verilenler birbirinden oldukça farklı. Ve Avrupa'da işler daha sıkı tutuluyor. Bu noktada da aslında Brown Üniversitesi'nden Dr. Rachel Hurts'un bir İlginç bir gözlemi var. Bundan birkaç yıl önce New York'tan Paris'e uçarken pahalı ve şık giysiler ve parfümleriyle yanlarından geçen Fransızların onların yıkanmamış vücut kokusunu andıran kokularını gördüğü lüks giyim tarzlarıyla bağdaştırmakta zorlanıyor Rachel Hurts ve şaşırıyor. Daha sonra bunun bir modadan ya da az yıkanma alışkanlığından kaynaklanmadığını aslında Fransa'daki deterjan endüstrisinde terden dolayı giysilere aktarılan yağ asitlerinin yıkama işlemi sırasında giysiden ayrışmasını sağlayacak bazı kimyasalların kullanılmadığını öğreniyor. Çok acayip. Çok ilginç evet. Bu benim de aslında Fransa'da yaşadığım dönemde dikkat ettiğim bir husus. E, Fransızların yani kamusal alanda belirgin bir şekilde aynen bahsettiğimiz gibi belki daha üst, orta üst e, sosyoekonomik seviyedeki kişilerin tabii bunun giyim dav, giyim tutum, yani giyimleri ya da işte moda alışkanlıkları da ortasında çıkardığım bir şey ama e, fark ettiğin zaman gerçekten çok belirgin ee, ama tabii ki de sübjektif bir algı bir anlamda da hani beni fazla rahatsız etmeyecek ama belirgin ve keskin bir vücut kokularının olduğunu fark etmiştim ben de aynı şekilde. Ee, ve işte bu aslında Fransızların bunu kullanmaması nedeni bu kimyasalların ekolojiye etkisi ve bu yasal endüstriyel düzenleminin e, bir etkisi de işte Fransız duştan yeni çıkıp temiz giysilerini giyse bile temizliğinden bağımsız olarak bir Amerikalıya e, oranla daha keskin ya da daha ağır kokore biliyor. Ee, bu da gerçekten ilginç bir bence gözlem ve ilginç bir
0: bulgu.
1: Benim sorularım bitti güven be. Sıra sizde. <gülüyor>
0: e, peki ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Burada kokuyu Tanık öne çıkartan sizin... ve aslında e, e, tekil kılan şöyle ilginç bir durum var gibime geliyor. Bir yandan koku bu duyular yerersinde marjinalize olmuş. altlarda yer alan yani mesela görmeye ya da işitmeye göre Hani onsuz da e, yapabileceğimiz ya da onsuz yaşamamızın daha kolay olduğunu düşündüğümüz bir duyu. Öte yandan e, belki insan üstündeki afektif ya da duygusal e, etkisi itibariyle diğer duyuların hepsinden daha çarpıcı. Yani e, bir hoşlanma duygusu ya da iğrenme duygusu, e, görsel... E, niteliklere göre e, koku da çok daha e, çarpıcı bir şekilde kendini gösterebiliyor. Bu anlamda bir yandan marjinalize olduğunu düşündüğümüz halde kokunun aslında bu tür sosyolojik e, çalışmalarda bütün diğer duyuların önüne geçerek daha önemli bir yer ve statü e, kazandığını herhalde görmek mümkün. Yani gerek makro düzeyde sizin bahsettiğiniz gerekse bu günlük etkileşim konusunda işte insanların e, otobüste bir araya e, küçük bir alan içinde bir arada bulundukları zaman e, ki e, etkileşimlerinin koku üstünden nasıl olduğunu e, incelemek Bu anlamda da e, önem kazanıyor gibi gözüküyor bana
2: Evet, yani bir yanda da şöyle bir şey var. Yani bunu ben e, bir hani e, dikkatimi çeken bir e, olay olmuştu. Şu an galiba Fransa'da kokuyla alakalı bir e, işte farklı imar kanunları yönetmeliklerinin neler uyguladığı, yerel yönetimlerin bu noktada kamusal alandaki işte istenmeyen ya da rahatsızlık verilen çeşitli işte mahalle sakinlerinin bu koku ile olan etkileşimleri doğrultusunda nasıl e, politikalar uyguladıklarını merak etmiştim. Burada da işte e, aynen aslında metropol yaşantısı ya da günümüzde genel olarak e, yaşadığımız alanlarda e, sterilize bir ortamdan bahsetmek mümkün. Yani e, kokulardan tamamen arındırılmış yani bu iyi ya da kötü koku olarak da nitelendirmemek ama hiçbir kokunun olmaması aslında e, o en başta bahsettiğimiz belki de işte o rasyonelite ve hani o modernitenin getirdiği işte o işleyen bürokratik ve toplumsal düzen bir şekilde hani paralel bir şekilde gidiyor. Kokunun olmaması bu anlamda. E, o denetlenemez alanı da aslında toplumsal düzenin dışında bırakıyor. Çünkü bu her zaman için dediğimiz gibi nasıl denetleneceği en başta nasıl tanımlanacağı yani neye göre tanımlanacağı bununla ilgili bir şey de yok. Çünkü hani dediğimiz gibi e, neye göre yani sübjektif bir şeyden de bahsedebiliyoruz. E, mesela bununla ilgili galiba şöyle bir şey hatırladım. Singapur'da olması gerekiyor gerekiyor. Duryan denilen bir meyve var. Ee, bunun e, kamusal alanda mesela tüketilmesi e, yasak. E, i̇şte bu rahatsız edici kokusundan dolayı. Hani kötü ve iyi koku olarak adlandırmayalım dediğimiz gibi bunlar aslında toplumsal söylemler hepsi. Ama hani mesela işte sigara içmeyin, cep telefonuyla konuşmayın gibi çeşitli kamusal alandaki bu ikaz e, ve uyarı e, levhalarıyla beraber diyelim. E, Duryan meyvesinin tüketilmesi ...yönetilmemesine de dair çeşitli şeyler görüyorsunuz... ...uyarılar görüyorsunuz.
1: Şu an sarımsak içinde var mı acaba? Evet ben
2: de mesela Türkiye'de aslında... ...işte yerel yönetimlerde ya da bilmiyorum... ...belediğin böyle uyguladığı şeyler var mı diye... ...merak ettim ama yok... Yani bu tarz bir şey. Allah'ta. Evet. <gülüyor> yani bir iki mesela burada baktığım şeyler vardı belediyelerin uyguladığı. Belki o maddeleri okuyabil- okuyabilirim size. İşte mesela demişler ki yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak maddeler atmak ve dökmek. İşte bunların bir şekilde bunlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanabilir. Ya da işte etrafı kiletecek veya fena koku yayacak diye mesela burada öyle adlandırmış belediye ee, dedi gübre veya benzeri şeyleri sermek dökmek ve kurutmak işte işyerlerinde çöp koymaya uygun çöp kapı çöp kabı bulundurmamak ee, sonra işyerlerin temizliği yapılırken yine atık su ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımlarını atmak ee, vesaire gibi çeşitli bir de şöyle bir şey var her türlü gıda maddesini uygun olmayan koşullarda taşımak. Mesela et ve su ürünleri frigofrik araçlarda taşınır, sakatat ve benzeri maddeleri tiksindirecek e, şeylerde e, açıkta taşımanın bir şekilde çeşitli yazı al düzenlemeleri neden olabileceğine dair maddeler var. E, mesela toplu taşıma araçlarında bir bu maddeyi bulabildim. E, hacmi sebebiyle yol, e, yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları e, güçleştirecek ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşledici eşyalarla hmm. bilmek. <gülüyor> hani o eşyaların kapsamı nedir? <gülüyor> Onu bilemiyorum Ömer Bey'in söylediği gibi bilmiyorum soğan sarımsak hani bu noktada bunu dahil edebilir miyiz acaba hani bu tarz yiyecek maddeleri e, bu, bu kapsama sokulabilir mi e, onu da tam e, şu an netleştirilmemiş yani bununla ilgili yasal Neyse düzenlemeler
1: ki, ter kokmak yasaktır diye henüz bir şey yok yok ona. yok <gülüyor> Peki e, galiba e, sürenin de sonlarına geliyoruz e, Güven sizin söylediğiniz bir şey var son dakikalara ilişkin bir şey konuşalım diyordunuz
0: Evet yani şu ana kadar söylenenlere binaen ben de şöyle toparlayayım Henüz işte toplu taşıma araçlarında ter kokmak yasaktır diye bir kanun yok Ama e, literatürde de değinildiği gibi aslında burada bir örtük toplumsal anlaşmadan herhalde e, bahsetmek gerekiyor Belki kimimiz farkındayız kimimiz o kadar değiliz ama yine de işte e, birbirimizin koku alanına e, işgal etmemek ya da taciz etmemek üzerine e, Belli bir anlaşmalar bütünüyle Aslında koku hayatımızda e, Örtük olarak da e, Önemli bir yer tutuyor Diye anlıyorum e, Peki programı bitirirken e, Sosyolojinin yanı sıra Sanatta da kokunun e, Kendini gösterdiği Tezahür ettiği yerler olduğunu görüyoruz Bunu bu programda ele alacak vaktimiz yok İleride başka seri dışında Bir program yapalım diye sözleştik. Ama Eda Hanım siz bundan da kısaca bir üst başlıklar şeklinde belki bahsederseniz programı böyle toparlayalım.
2: Tabii ki de. yani bu en başta bahsettiğimiz duyular hiyerarşisi aslında dediğimiz gibi sanat alanında da geçerli. E, bütün bir sanat tarihi aslında görme ve işitme duyuları üzerine kurulu e, düşündüğümüz zaman. Ama bu döngünün ya da bu akışın bir şekilde avantgard sanat akımlarıyla beraber... ...belki bu noktadaki öncülerden biri aslında birçok bir noktada... ...hani modern sanatın aslında öncülerinden Marcel Duchamp... E, onun bir şekilde aslında e, öncülük yaptığı ve e, çağdaşı birçok sanatçıyı sadece göze hitap eden ve gözü tatmin etmeye çalışan işler ürettikleri... Ne dair bir eleştirisi söz konusu ve bu noktada ilk üretilen işlerden biri 1938'de Paris'te Galeri Bozar'da Exposition Internationale de Surréalisme'de bir sergi e, ve bu noktada mesela ilk defa kokuyu bir medium olarak e, ya da bir medra olarak kullanılan bir işten bahsetmek mümkün. Bununla beraber aslında avantgarde beraber kokunun da medium olarak e, kullanılmaya başlandığı çeşitli işlerle e, devam etmek mümkün. Türkiye'de maalesef Mesela bu alanda benim de tezim de tezim kapsamında yaptığım görüşmelerde işte çeşitli sanatçılarla görüştüğüm zaman çağdaş sanatçılarla bu noktadaki görüşlerini öğrenmeye çalışıyorum ama birazcık bu noktada galiba daha deneysel işlere ya da koku duyusunda aslında sanatçı üretimlerine dahil edilebileceğine dair bir açıklığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve tabii ki de yapılan işler var bu noktada atlamayalım işte Melis Azat'ın, Seza Peker'in e, Gizli Açıklık Sergisi Hera Büyüktaşçıyan'ın yine e, birkaç işinden bahsetmek mümkün. E, ve şu an e, New York'ta ilk defa bir, bu arada şunu da bahsedelim. New York'ta ilk defa bir e, Museum of Modern Art and yani Design müzesinde ilk defa bir All Factory Art departmanı kuruldu. Ve bu departmanın kurucusu ve kreatörü Chandler Burr. E, Art of Sint denilen bir sergisi var New York'ta ilk kez sergilendi ve bu şu an Türkiye'de getirildi İstanbul'a İstanbul 74 tarafından aynı sergi düzeni aslında kuratoryal olarak biraz daha farklı ama hani burada aslında parfüm sanat tarihi bağlamında nasıl okunabilir sanat tarihindeki akımlarla beraber önemli bir girişim olarak düşünüyorum ve İstanbul'da açısından ve Türkiye'deki aslında sanat alanı açısından e, meraklıları gezebilirler e, ve Anamet'deki aslında Koku ve Şehir Sergisinde unutmamak lazım e, bu noktada yapılan yine önemli işlerden biriydi e, gerçekten büyük bir çabaydı ve küratörler anlamda da bence son derece öncü bir işti e, şimdilik bunları söyleyebilirim e, programda önümüzdeki programda aslında daha detaylı bunlardan bahsedebiliriz.
1: Evet harika.
0: Evet yani koku aslında epey zengin ve önemli bir yer tutuyor sanatta da belli ki bunu e, yeniden ele alalım. E, ben e, bu haftaki konuğumuz Eda Öztürk'ün e, koku üzerine yazılarını topladığı bir blogu da olduğunu burada söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi e, Twitter'daki açık link sitesinden bağlantısını koydum. İsteyen oradan e, yola çıkarak e, bu yazılara da ulaşabilir. Bugün konuğumuz Paris Dekert Üniversitesi'nde sanat sosyolojisi alanında doktora çalışmalarını sürdüren Eda Öztürk'tü. E, kokunun sosyoloji içindeki yerini ve sosyolojik araştırmalardaki önemini konuştuk. Eda Hanım çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok
1: teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya koku ve tat algısı serisine devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın güvenmeyin.
2: Açık bilinç